0: Hallo ihr wundervollen Menschen, wie schön, dass ihr wieder dabei seid in der neuen Podcast-Folge. Ich hatte gerade mein ganzes Equipment aufgebaut und es mir gemütlich gemacht bei unserem Esstisch. Da sitze ich total gerne am großen Fenster und dann habe ich festgestellt, oh, die Spülmaschine läuft neben mir. (lacht) Genau, dachte, es ist ein bisschen störend für euch vielleicht. Deswegen bin ich jetzt nochmal umgezogen, habe mir ein anderes schönes Plätzchen gesucht Genau, und sitze jetzt hier und ich, ja, ihr solltet es mal sehen, es ist eigentlich immer ziemlich witzig, glaube ich, wenn ich Podcast aufnehme, weil ich dabei immer wild gestikuliere und wirklich voll in meinem Element bin und einfach so spreche, als würdet ihr mir direkt gegenüber sitzen. Ich glaube, das sieht ziemlich lustig aus. Ich freue mich riesig auf die Folge heute. Und zwar möchte ich beginnen mit einem Spruch, den kennt ihr vielleicht. Der Spruch lautet, tagsüber Zirkus und abends Theater. Und ja, der Spruch ist natürlich lustig gemeint und soll so ein bisschen das Familienleben ähm, eben abbilden. Und für viele Familien trifft der Spruch auch wirklich zu. Und ähm, ja, aber wenn das eben so der Fall ist, dann ist es eigentlich gar nicht lustig, sondern für viele, viele Familien wahnsinnig herausfordernd und zermürbend und es soll eben heute um die Abende gehen, um die Einschlafbegleitung und wie das entspannt gelingen kann und wie ihr da rauskommt aus einem Kreislauf, der oft wahnsinnig anstrengend ist und geprägt ist von Tränen, von Schimpfen, Motzen, von ganz viel Anspannung, weil so soll und muss es nicht sein. Das ist für alle Beteiligten nicht schön und deshalb spreche ich heute ja, darüber, wie Einschlafbegleitung entspannt gelingen kann und wie sie sogar Spaß machen kann. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast Familienglück, dein Podcast für mehr Harmonie und Gelassenheit in deinem Familienalltag. Ich bin Lisa Tillhorn und mein Anliegen ist es, Eltern zu unterstützen, ihre Kinder gelassen und mit Leichtigkeit zu begleiten und zu erziehen. Für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und ein Miteinander auf Augenhöhe und in Verbindung. Ich freue mich hier, mein Fachwissen und meine Erfahrung als Sozialpädagogin, Dreifachmama und Beraterin mit dir teilen zu dürfen. So, dann starten wir voll rein. (lacht) Ich will euch kurz erzählen, wie meine Vorstellung war, bevor ich das erste Mal Mama geworden bin. Ich hatte so in meinem Kopf dieses Bild von, ach, ich habe dann ein Kind und sobald dieses Kind kein kein kleines Baby mehr ist, sondern ein Kleinkind, äh, machen wir es uns abends gemütlich und ich lese meinem Kind ganz entspannt vor, weil ich selber sehr, sehr gerne lese und ich habe mir das total schön vorgestellt und dann, ja, sind wir da gemütlich eingekuschelt und lesen noch eine Geschichte und dann gebe ich meinem Sohn noch einen gute nacht Und ähm, ja, dann kann ich verlasse ich den Raum und er kuschelt sich gemütlich in seine Decke und schläft ganz friedlich und entspannt ein. Und ja, irgendwann so zwischen 19 und 19.30 Uhr und dann schläft er ganz entspannt seine zwölf Stunden bis am nächsten Morgen. <lacht> Ich höre jetzt viele von euch schon ganz laut lachen. <lacht> Und ja, mittlerweile kann ich auch drüber lachen. Aber ähm, die Realität sah natürlich dann komplett anders aus. Ähm, ja, Realität für ganz, ganz viele Familien ist es eben, dass dieser Abend überhaupt nicht entspannt abläuft. Ja, dass die Familie, die Eltern mit den Kindern nicht gemütlich im Bett gekuschelt lesen. Ähm, dann den Raum verlassen und die Kinder friedlich einschlafen. Vielmehr ist es ähm, oft schon eine wahnsinnige, stressige Situation. Ja, Abendessen, ins Bett, also Bett fertig machen, ins Bad gehen, diese ganzen Sachen, Zähne putzen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du schon so eine innere Anspannung hast und eigentlich wie schon so ein bisschen Angst vor diesem Abend. So, ach, wie wird es wieder und wie lange wird es jetzt wieder dauern, bis mein Kind schläft? Und dann legst du vielleicht neben deinem Kind und bist innerlich richtig schon, ja, vielleicht ärgerlich, total genervt ähm, und weißt genau, oh, wenn, wenn ich jetzt endlich schläft, dann habe ich noch so viel zu tun und wie lange dauert es denn jetzt noch und das gibt es doch nicht und dein Kind liegt eben nicht gemütlich an dich gekuschelt neben dir, sondern zappelt vielleicht die ganze Zeit, setzt dich wieder hin, will noch was trinken, hat noch Hunger Möchte noch was erzählen. Ähm, Ja, es bewegt sich vielleicht, ja, robt vom einen Bett zum Ende zum anderen. Oder wenn das Kind schon größer ist, ähm, ja, eben hat es vielleicht noch ganz viel auf dem Herzen, hat es noch ganz plötzlich ein Riesenmitteilungsbedürfnis. Also vielleicht kennst du diese Realität. Und das steigert sich dann natürlich. Deine Ungeduld wird größer. Ähm, Ja, du... Wenn du vielleicht da schon eine halbe Stunde liegst, eine Dreiviertelstunde, irgendwann wirst du sauer. Vielleicht kommt es dazu, dass du mit deinem Kind schimpfst, ihm androhst, wenn du jetzt nicht schläfst, dann, dann lasse ich dich allein. Ähm, genau. Und das ist tatsächlich so oder so ähnlich, ja, in, in vielen Familienrealität. Ähm, das ist natürlich, ja, ich glaube, das könnt ihr alle fühlen, das ist nicht schön. Das ist, oh, wenn ich schon mich so reinversetze. Es ist einfach total zermürbend. Das ist einfach richtig, richtig ungut für alle Beteiligten. Ja, aber wie kann man das denn jetzt verändern? Was was hilft denn? Und es gibt ja vier Dinge, die ich heute mit dir ansprechen möchte, ähm, die einfach dabei meiner Meinung nach total hilfreich sind um eine entspannte Einschlafbegleitung, um eine entspannte ins bett situation zu schaffen. Und das Erste ist, ähm, lerne dein Kind kennen. Das ist absolut wichtig. Also beobachte dein Kind. Schau, wann ist dein Kind müde. Und das ist nämlich natürlich schon der erste Punkt, der oft nicht mit der Wunschvorstellung ähm, übereinstimmt, ja. Vielleicht ist dein Kind nicht um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr müde. Vielleicht ähm, ist dein Kind erst um 21 Uhr müde. Vielleicht ist dein Kind aber auch schon um 18.30 Uhr müde. Ja, also, ähm, und es verändert sich natürlich auch im Laufe eines Kinderlebens sozusagen. Ja, je nach Alter, je nachdem, wie oft dein Kind noch tagsüber schläft, aber auch einfach je nach Typ. Ja, das ist einfach wahnsinnig unterschiedlich. Und deswegen, ähm, können wir uns da eben nicht an unseren Ideen von, ähm, ja, wann haben Kinder zu schlafen oder wann hätte ich als Elternteil gerne Feierabend, also daran können wir uns nicht orientieren, sondern wirklich daran, wann ist dein Kind wirklich müde und zwar so müde, dass es auch einschlafmüde ist. Ja, also du kennst es vielleicht von dir selber auch, natürlich sind wir abends mal müde, und ja aber bis wir dann wirklich so müde sind, dass wir sagen, okay, jetzt können wir einschlafen, jetzt ist der Zeitpunkt, das das müssen wir einfach ähm, erkennen bei unseren Kindern. Und dadurch, dass sich das auch verändert, heißt es natürlich immer mal wieder das zu überprüfen, immer mal wieder hinzuschauen und zu schauen, okay, ist mein Kind wirklich müde genug, dass ich jetzt es ins Bett bringen kann? Oder es gibt natürlich auch das andere: Ist mein Kind vielleicht schon zu müde? Also es gibt auch diese Kinder, die sind dann schon so drüber, ja, die sind dann eben, da ist dieser Einschlafzeitpunkt schon ein Stück weit verpasst, vor allem bei kleineren Kindern. Bei größeren ja, wird es wird's eher seltener. Ähm, und deswegen ist es wirklich super wichtig, dass du da dein Kind beobachtest und dein Kind kennenlernst. Wann ist es wirklich müde? Ähm, dann auch, was das Thema Rituale angeht. Schau und lerne dein Kind kennen. Ist dein Kind ein Typ, der Rituale einfach wahnsinnig schätzt, die ihm Sicherheit geben? Oder braucht dein Kind das nicht? Ist das für dein Kind total okay und um mal so, mal so das zu machen? Ja, ähm, Rituale sind kein Muss. Abendrituale, wie zum Beispiel vorlesen oder noch ein Hörspiel hören oder, ähm, weiß ich nicht, eine ne Massage, ein Gebet, ein Gespräch, ähm, die sind wunderschön, wenn sie euch dienen. Wenn sie euch aber das Leben schwer machen, dann weg damit. Und das ist was auch da, musst du dein Kind kennenlernen. Ähm, dann natürlich auch, wie reguliert sich dein Kind? Also was bringt dein Kind zur Ruhe? Ja, Ist es eben Körpernähe? Ist es vielleicht nochmal viel Bewegung auspowern am, am, vor dem Schlafen gehen? Ähm, ist es vielleicht ein Schnulli, ein Kuscheltier? Ist es eine schöne Musik, in der leise im Hintergrund? braucht dein Kind, also ihr kennt das auch bei kleineren Kindern, die haben manchmal wie so ja, dass sie irgendwie noch am Ohrläppchen zupfen oder irgendwo reiben oder ähm, genau auch da beobachte dein Kind und schau, was es anbietet und das kannst du dann einfach einbauen ähm, genau, ich habe schon kurz angesprochen auch eben, bewe- braucht dein Kind Bewegung oder Ruhe? Es gibt es beides es gibt Diesen Einschlaftyp, der braucht es eben ganz reizarm, ganz ruhig, am besten schon ein ganz dunkles Zimmer, da darf keine Lichtquelle mehr sein und so weiter. Ähm, Dann gibt es aber eben auch die Kinder, die bewegen sich vorm Einschlafen ganz viel. Die die dürfen ruhig auch vielleicht nochmal eine Runde raufen, die dürfen nochmal durchgekitzelt werden, was ja oft so, oh, da habe ich eher Angst dafür, weil das putscht mein Kind nochmal so auf. Ja, das gibt es, gibt diese Kinder, die werden dann noch mal so richtig, hui. Es gibt aber auch diese Kinder, die können dadurch ihre Energie loswerden, um dann danach zur Ruhe zu kommen. Genau, also beobachte da dein Kind und lern es wirklich kennen, was entspricht deinem Kind. Und natürlich, umso älter älteres Kind wird, umso mehr wirst du es auch kennen und kennenlernen. Und ähm, dann darfst du da auch vertrauen und dann darfst du auch einfach... Ähm, diesen Weg für euch sozusagen wählen und ausbauen. Genau, und der zweite eben ganz wichtige Punkt, der da auch direkt anknüpft ist, hör auf eure Bedürfnisse und nicht auf die Stimmen von außen. Weil, äh, wenn wir wieder zurückkommen zum Anfang, ja, meine (lacht) Vorstellung von, wie funktioniert Einschlafbegleitung, bei meinem ersten Kind und dann eben so zu merken, das geht nicht, mein Kind weint, wenn ich den Raum verlassen will, mein Kind ist überhaupt nicht happy, wenn ich ihm nur eine Geschichte vorlese, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann kamen natürlich sofort die Stimmen in meinem Kopf, die Stimmen von außen, die da sagen, ja, du darfst es erst gar nicht anfangen, dass du bei deinem Kind liegen bleibst, weil sonst kriegst du das nie wieder raus aus ihm, ja, Dein Kind muss das lernen, alleine einzuschlafen. Dein Kind muss lernen, alleine im eigenen Bett zu schlafen. Nimm es ja nicht mit in dein Bett. Also all diese Stimmen, die da in meinem Kopf waren und mich wahnsinnig verunsichert haben. Und so dieses Gefühl so, boah, ja, was mache ich denn jetzt? Mein Kind sagt, ich soll nicht gehen. Aber ganz viele Stimmen da draußen sagen, doch, du musst es tun. Und ähm, vielleicht kennst du das auch oder vielleicht auch in einer anderen Situation. Und ähm, diese Stimmen von außen, Die helfen einfach überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. (lacht) Eigentlich machen die euch, egal in welcher Situation, das Leben schwer. Denn ähm, es geht immer um euch und um euer Kind. Und es geht immer darum zu gucken, was hilft euch? Was könnt ihr eurem Kind gerade geben? Wie ist es für euch als Familie leicht? Und was braucht genau euer spezielles Kind? Und was braucht ihr als Eltern? Und wenn ihr es wirklich schafft, genau da den Fokus drauf zu legen und all diese Stimmen im Außen einfach auszublenden, dann ist schon so viel gewonnen, weil ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr euer Kleinkind mit anderthalb Jahren noch in den Schlaf tragt oder das plötzlich wieder macht, weil es das Kind braucht. Da passiert nichts Schlimmes. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr neben eurem sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen Kind jeden Abend noch liegt, solange bis es einschläft und wenn dieses Kind noch im Elternbett einschläft. Es passiert nichts Schlimmes. Aber ihr braucht auf der anderen Seite auch überhaupt keine Angst haben, wenn euer Zweijähriger ganz wunderbar mit seinem Hörspiel einschläft und ihr nicht daneben liegt, ähm, Ja, auch das ist natürlich alles wundervoll, wenn es für euch passt und wenn es euch das Leben leicht macht. Deswegen schaut wirklich auf euch, habt keine Angst und blendet diese Stimmen im Außen einfach aus. Und auch da vielleicht noch wichtig mitzugeben, diese, ich sage jetzt mal, Ein Einschlafentwicklung, ja, die verläuft nicht linear. Also es ist nicht so, dass ein Kind ähm, ja vielleicht zuerst noch mit Mama und Papa einschläft und dann ähm, vielleicht sitzt man nur noch irgendwo im Raum und dann vielleicht darf man den Raum schon verlassen und dann über die Tür bleibt auf und irgendwann geht es ganz allein. Also jetzt mal einfach so ganz plakativ gesagt. ähm, sondern das ist äh, tatsächlich eine Wellenbewegung. Also will heißen, ein Kind, das vielleicht schon eine Phase hatte, wo es ganz wunderbar alleine einschlafen konnte, kann plötzlich wieder ganz viel Nähe brauchen und plötzlich wieder abends weinen und sagen, nein, ich will, dass du hier bleibst, Mama oder Papa. Und es liegt nicht dran, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt oder dass euer Kind irgendwie falsch ist, sondern... Das ist einfach manchmal so. Die Kinder entwickeln sich, die ähm, durchlaufen vielleicht gerade eine eine Entwicklungsphase, die sie sehr beschäftigt. Die haben vielleicht irgendwas im Außen ähm, erlebt oder irgendwas, was sie beschäftigt. Und das muss nichts Schlimmes sein. Aber es kann einfach sein, dass aufgrund von irgendwelchen Ereignissen, Erlebnissen, Entwicklungsschritten das Kind gerade wieder ganz viel Nähe, ganz viel Sicherheit braucht. Und die gebt ihr ihm durch eure Nähe, durch eure Anwesenheit, ja, ihr gebt ihm dadurch die Sicherheit und ähm, wenn ihr dann einfach das annehmen könnt und sagen könnt, okay, gerade braucht mein Kind das wieder, also bleibe ich einfach vielleicht ein paar Wochen, wieder ein paar Monate da und begleite mein Kind in den Schlaf, ähm, dann ist auch das total, okay, es ist total normal, also ja, dieses Wort normal ist immer so, ich mag es nicht besonders gern, aber ähm, ihr wisst, was ich damit meine, ja, es ist einfach ein... Ein Auf und Ab, es sind Wellen, aber natürlich von der Tendenz geht es bergauf, ja die Kinder werden größer und sie lernen sich selber zu regulieren, sie lernen Sicherheit aus anderen Dingen eben zu schöpfen, nicht nur aus euch, aus eurer Nähe, Ähm, von dem her wird es natürlich leichter, umso älter die Kinder werden, aber nicht linear, stetig bergauf, sondern ein Bergauf mit Wellen, (lacht) so ist es übrigens bei allen Entwicklungsschritten, ja, nicht nur beim Einschlafen, aber Auch gerade bei diesem Thema erlebe ich das so, so oft, dass dann eben Eltern wie richtig verzweifelt sind und sagen, es war schon so gut und jetzt ist es wieder gerade so zermürbend. Und ähm, ich kann das total verstehen, es ist mega schwierig, dann einfach irgendwie gefühlt erstmal wieder in so einen Rückschritt zu machen und zu sagen, okay, und ich gehe wieder in die Annahme und ich gebe meinem Kind das, was es braucht, immer wieder mit dem Wissen und ihr könnt euch das wirklich so mantraartig einfach sagen, Okay, das Kind braucht es gerade und umso eher ihr es schafft, dem Kind es auch in dem Moment zu geben, was es braucht, umso schneller wird es sich auch wieder sicher fühlen und umso schneller wird es die Sicherheit auch wieder aus sich selbst oder aus anderen Dingen äh, schöpfen können. Und wenn ihr euch das einfach immer wieder bewusst macht, immer wieder sagt, dann geht es für euch einfach leichter, diese Situation, diesen vermeintlichen Rückschritt anzunehmen. Genau, und aber auch wichtig noch mal zu betonen, finde ich auch ähm, wirklich immer, was könnt ihr als Eltern gerade geben, was könnt ihr leisten? Also wo sind auch eure Grenzen, wo ihr wirklich sagt, okay, jetzt irgendwie, ich kann mein Kind nicht mehr tragen, weil das ist jetzt schon zweieinhalb, das ist einfach super schwer, ich habe so Rückenschmerzen, ja, dann geht es nicht mehr, dann ist da eure Grenze. Oder ihr sagt, ihr seid so genervt und gestresst, ihr könnt jetzt, als Mama oder als Papa nicht mehr jeden Tag eine Stunde neben eurem Kind ähm, liegen, dann ist da eure Grenze. Dann dürft ihr da eine Veränderung ähm, herbeiführen, einläuten. (lacht) Genau, und wie, da komme ich nachher auch noch dazu. Ähm, Das Dritte, was ich gerne ansprechen möchte, ist die Selbstregulation. Weil in meinen Augen ist das der Schlüssel, wenn ihr euer Kind in den Schlaf begleitet, also sprich, wenn ihr ja, bei eurem Kind bleibt, wenn ihr entweder neben ihm liegt oder neben ihm sitzt, ähm, wenn ihr einfach sagt, okay, das ist euer Weg, ihr findet das schön, ihr findet das okay, ihr wollt eurem Kind das geben, weil ihr spürt, dass euer Kind das einfach braucht und dass es dann entspannt und leichter einschläft, ähm, dann ist diese Selbstregulation so so wichtig. Weil eben, wenn ihr neben eurem Kind liegt und die ganze Zeit denkt, so oh, ich muss jetzt aber noch die Wäsche machen und die Küche muss ich noch aufräumen und ich muss im Garten noch gießen und die Haustiere sind auch noch nicht versorgt und oh, eigentlich möchte ich aber nur jetzt auf die Couch sitzen und mich endlich mal mit meinem Partner unterhalten. Ja, und tausend Gedanken im Kopf habt. Und ja, innerlich total angespannt seid, vielleicht sogar ja, bis hin zur Aggression, so oh, jetzt schlaf endlich, ja. Ähm, ich glaube, ihr wisst es alle, <lacht> aber ich sage es euch einfach jetzt nochmal: ähm, dann kann euer Kind nicht ruhig werden, dann kann euer Kind nicht einschlafen. Weil das, was ihr macht, ja, wenn ihr neben eurem Kind liegt und es in Schlaf begleitet, ist ja eine Koregulation. Also sprich, ihr reguliert, ihr helft eurem Kind, sich zu regulieren. Und dafür müsst ihr erstmal euch selbst regulieren. Heißt, ihr müsst selbst in die Entspannung kommen. Ihr müsst selbst zur Ruhe kommen. Und deswegen finde ich das immer total wichtig, dass ihr da ansetzt und euch fragt, okay, was hilft euch, damit ihr entspannen könnt? Was hilft euch, damit ihr zur Ruhe kommen könnt? Natürlich ist es auch wichtig, sich zu überlegen, was hilft dem Kind? Aber dem Kind helft ihr in dem Moment. Und ähm, deswegen ist das für mich manchmal die wichtigere Frage. Ähm, Genau, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, Ideen, aber ihr könnt euch das einfach fragen. Was hilft euch, euch zu entspannen? Was hilft euch, den Kopf frei zu bekommen? Wie werdet ihr ruhig? Und es kann sein, dass ihr mit eurem Partner, eurer Partnerin ausmacht, ähm, während ich die Einschlafbegleitung mache, ist der andere zuständig für... Küche aufräumen, Wäsche, Haustiere, ja, all diese To-dos, damit die eben nicht noch zusätzlich auf dem Einschlafbegleitenden Elternteil lasten. Ähm, Ihr könnt auch ausmachen, dass ihr ähm, zum Beispiel euch abwechselt. Also wenn ihr einfach wisst, okay, eine halbe, dreiviertel Stunde Einschlafbegleitung, das schaffe ich gut, da kann ich auch entspannt liegen, aber wenn es länger wird, dann merke ich so, boah, jetzt packe ich es nicht mehr, jetzt will ich einfach Feierabend, ich will jetzt raus hier, ich will in die Selbstbestimmung. (lacht) Ähm, Dann macht vielleicht aus, dass ihr immer nach einer Dreiviertelstunde den jeweils anderen ablöst. Ähm, Damit ihr einfach wisst, okay, es ist jetzt hier kein kein unendlich Ding, sondern wenn das Kind nach 45 Minuten nicht schläft, dann kommt mein Partner, meine Partnerin und löst mich ab. Und dann habe ich sozusagen Feierabend. Ähm, Das haben wir lange so gemacht und das hat uns und mir sehr sehr geholfen in die Entspannung zu gehen und meistens eben, haben sie dann auch innerhalb dieser Zeit geschlafen und wenn eben nicht wusste ich okay ich werde abgelöst <lacht> ähm, was auch noch oft ganz hilfreich ist ist echt ja, zu fragen wie kann ich die Zeit die ich dann über meinem Kind liege sinnvoll auch für mich nutzen also sprich ähm, ja das kann sein ich höre einen schönen Podcast der mir gut tut es kann sein ich Meditieren derzeit, weil ich das eh schon gerne in meinen Alltag integrieren wollte. Es kann sein, ja, manche Mamas lesen am E-Book-Reader oder auch so, je nachdem, wie empfindlich die Kinder halt für für Lichtquellen sind. Das ist einfach auch ganz, ganz unterschiedlich. Ja, manche Eltern nutzen das, um Nachrichten zu beantworten oder Nachrichten zu lesen. Also da dürft ihr einfach gucken, natürlich, was ist mit eurem Kind kompatibel sozusagen und was stört euer Kind und was ist aber für euch dann so, dass ihr sagt, ja und da freue ich mich vielleicht sogar drauf und das macht mir Spaß in dem Moment und ähm, ich habe das Gefühl, ich tue auch was für mich und gleichzeitig genieße ich die Zeit, wo ich hier neben meinem Kind liegen kann und ähm, genau, bin eben nicht innerlich angespannt und äh, eigentlich ganz woanders mit meinen Gedanken und vielleicht bis hin zu wütend und richtig ähm, Ja, genau, das finde ich wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also lasst den nicht außer Acht, sondern setzt den ganz weit (lacht) vorne an. Genau, und das vierte, ich habe es vorher schon kurz gesagt, ähm, ist dann, ja, wie kann denn eine Veränderung gelingen, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, so funktioniert es für uns einfach gerade wirklich überhaupt nicht. Ähm, Ihr möchtet was verändern, Was was hilft dann? Und zum einen wirklich sehr, sehr wichtig ist da die Klarheit. Also wenn wenn ihr wirklich klar habt, wenn ihr wirklich eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung als Eltern gemeinsam getroffen habt, ähm, dass ihr was verändern wollt, dass ihr vielleicht nicht mehr Einschlaf begleiten wollt, also heißt nicht die ganze Zeit bei eurem Kind bleiben wollt oder dass ihr euch wünscht, dass euer Kind an einem anderen Ort einschläft oder ähm, dass ihr euch wünscht, also ja, es gibt ja viele Situationen, meistens ist es die Mama, die dann, wo nur die Mama das Kind ins Bett bringen kann und dann plötzlich einfach die Mamas spüren, okay, ich will jetzt aber auch mal wieder abends freier sein, ich will mal wieder was ausmachen können, ich will mal wieder mehr Zeit haben für mich, also sprich, der Papa soll vielleicht mit ins Boot und soll das Kind auch mal ins Bett bringen können. Also wenn ihr da in eine Veränderung gehen wollt, dann versucht wirklich ganz klar für euch, da eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, uns ist es wirklich wichtig, wir möchten das jetzt und dann habt ihr nämlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Dann schafft ihr es nämlich ganz anders, das erstens mal eurem Kind gegenüber auch zu kommunizieren und es ihm auch zum vermitteln. Ihr strahlt es dann einfach anders aus. Und ihr könnt dadurch, durch diese Klarheit, aber auch den Frust und die Verunsicherung, die bei eurem Kind entstehen, werden, ja, ähm, die könnt ihr viel besser aushalten. Wenn ihr wirklich für euch ganz klar wisst, ja, jetzt ist diese Veränderung für euch wichtig. Und dann dürft ihr auch ins Vertrauen kommen und ins Zutrauen. Das heißt, ihr dürft vertrauen, dass euer Kind es schafft. Ihr dürft es eurem Kind zutrauen. Ihr dürft es auch euch selbst zutrauen. Zutrauen, dass ihr es zum Beispiel aushalten könnt, ähm, dass euer Kind vielleicht erstmal auch traurig drüber ist, über diese Veränderung, dass es vielleicht verunsichert ist durch diese Veränderung. Ihr dürft es aber auch ähm, dem anderen Elternteil zutrauen, dass derjenige, ähm, also ja, ich sage es jetzt einfach mal, der, der, weil meistens sind es einfach die Papas. <lacht> Also ist einfach so, dass auch die Papas, ja, wenn sie bisher vielleicht das Kind nicht so oft ins Bett gebracht haben, dass die es auch können, auch wenn sie es anders machen, auch wenn das Kind vielleicht lieber dich als Mama hätte. Der Papa, der schafft es genauso. Also auch da dürft ihr vertrauen und dem Papa das zutrauen. Das ist wirklich wichtig. Weil das spüren die Kinder natürlich, ja, die spüren, okay, traut Mama mir das zu da ist die Mama selber so aufgeregt und verunsichert und das verunsichert natürlich das Kind nochmal mehr. Und wenn ihr da noch eine Unsicherheit spürt, auch in euch, dann, dann redet ruhig mit dem Kind drüber. Also je nach Alter natürlich entsprechend, ja, mit einem Zweijährigen werdet ihr anders reden wie mit einem Siebenjährigen Kind. Und trotzdem, sprecht drüber und sagt, ja, für mich ist das jetzt auch eine krasse Veränderung und ich bin auch ganz schön aufgeregt und gleichzeitig glaube ich richtig fest daran, dass du das alleine schaffst oder dass du das mit dem Papa schaffst. Ich weiß, dass du das schaffst. Also ja, sprecht mit dem Kind da ruhig drüber. Und umso älter die Kinder natürlich sind, umso mehr. Da könnt ihr ja richtig mit denen besprechen, du, ich möchte es so nicht mehr, weil ähm, wir wollen das verändern, nehmt sie mit ins Boot, was würde dir helfen, was hast du für eine Idee, ähm, wie, wie können wir es ausprobieren, also mit einem älteren Kind könnt ihr da richtig gut euch unterhalten und austauschen und auch immer wieder, immer wieder auch gucken und anpassen. Das ist auch das, was mir noch wichtig war, einfach zu sagen, macht es gemeinsam, also macht es wirklich gemeinsam mit dem Kind, aber auch gemeinsam eben mit dem anderen Elternteil, Dass ihr euch da alle wie in einem Boot fühlt, sozusagen. (lacht) Ähm, Genau, und auch da dürft ihr natürlich ausprobieren. Also, ihr müsst nicht, also Klarheit bedeutet nicht, ich habe mir das jetzt einmal so überlegt und jetzt muss das auch genau so durchgezogen werden. Das meine ich gar nicht mit Klarheit. Das kommt vielleicht, also kann man auch manchmal falsch interpretieren, sondern ihr dürft natürlich ausprobieren, wie dieser Schritt für euch am leichtesten umsetzbar ist. Also, heißt, ihr dürft ausprobieren, Eben vielleicht ein Hörspiel anzubieten statt eurer Einschlafbegleitung. Und ihr dürft aber dann merken, okay, nee, das passt irgendwie zu meinem Kind nicht. Das kann da nicht einschlafen. Dann dürft ihr das verändern. Oder ähm, ihr dürft anbieten, die Tür offen zu lassen, damit das Kind euch hören kann. Aber ihr merkt, nee, die Geräusche, die stören euer Kind. Also dürft ihr das verändern. Ähm, Ihr dürft dem Kind sagen, ähm, Mama und Papa haben sich überlegt, wir wechseln uns jetzt immer ab. Ein Tag ist der Papa dran, ein Tag ist die Mama dran. Und ihr merkt plötzlich, nee, für das Kind ist das so voll schwierig. Dem Kind wäre es viel leichter, werden keine Ahnung, der Papa immer unter, die Woche, unter der Woche, die Mama immer am Wochenende. Also, ähm, Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Klarheit, die braucht für diese Entscheidung, dass ihr was verändern wollt. Aber ihr braucht nicht an dem, wie ihr diesen Veränderungsschritt geht, zwangsläufig festhalten, weil das wäre Quatsch. Dass, ja, dadurch entsteht wieder neuer Stress. Und dann da dürft ihr probieren, gemeinsam mit dem Kind. Da dürft ihr immer wieder merken, ja, passt, nee, passt nicht. Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm. Passt es da an? Ähm, genau, und dann habe ich schon gesagt, ähm, das ist auch was, ihr dürft einfach das annehmen und das akzeptieren, dass euer Kind erstmal vielleicht, muss nicht sein, aber vielleicht frustriert und verunsichert ist. Also sprich, das, was dem Kind Sicherheit gegeben hat beim Einschlafen, das ist plötzlich weg. Oder das verändert sich. Das muss ja nicht zwangsläufig weg sein, aber das, das verändert sich. Und ähm, das ja, macht erstmal unsicher. Das ärgert vielleicht auch. Und das findet das Kind doof, ja. Und das kann ein, ein sechsjähriges Kind genauso doof finden wie ein anderthalbjähriges. Und ähm, da fließen vielleicht erstmal Tränen und da kommen Emotionen hoch. Und ähm, das ist in Ordnung. Also gesteht es wirklich eurem Kind zu, dass es diese Veränderung auch betrauert, dass es da auch erstmal für sich einen anderen Weg finden darf, wie es dann eben zur Ruhe kommt, sich reguliert. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr jetzt eben nicht sagt: So, und jetzt bleibst du in deinem Zimmer und ja, kannst hier mal schreien, bis du vor Erschöpfung einschläfst. Das ist nicht der Weg, sondern ähm, dass sie einfach diese Gefühle begleitet, ja dass sie einfach sagt: ja das fällt dir richtig schwer. Ähm, ich weiß, du würdest es dir anders wünschen. Also spiegelt diese Gefühle, nehmt sie an und zeigt eurem Kind, es ist in Ordnung ja ich, ich bin auch traurig und trotzdem braucht es diese Veränderung gerade für uns. Genau. Das waren die Punkte, die ich euch unbedingt mitgeben wollte und vielleicht noch eins ist mir immer bei dem Thema Einschlafbegleitung noch super wichtig, so am Schluss zu sagen, je kleiner das Kind ist, umso wichtiger ist es, dass ihr das Kind wirklich nicht alleine im Zimmer weinen lasst, also kleine Babys, die können natürlich auch nicht Zeitspannen, also die haben dafür ja keinen Begriff, die haben dafür kein kein Verständnis, keine äh, keine Möglichkeit. Die wissen nicht, dass ihr nach zwei Minuten wiederkommt, wenn ihr ein kleines Baby alleine äh, im Zimmer weinen lasst, weil es es einschlafen soll. Jetzt haspel ich mich schon (lacht) vor lauter Emotionen, aber das ist tatsächlich ein Thema, das ist mir einfach mega wichtig. Das betrifft jetzt einfach natürlich nur, Eltern mit sehr kleinen Kindern und ihr kennt vielleicht auch alle das Buch ähm, Jedes Kind kann schlafen lernen, das ist ja immer noch leider in aller Munde und wird immer noch empfohlen und verschenkt und so weiter aber man weiß einfach mittlerweile, dass diese Technik, also wo man einfach das Baby wirklich alleine im Zimmer lässt, auch wenn es weint, dann rausgeht nach, ich glaube am Anfang, zwei Minuten dann wiederkommt dann wird dieser Zeitraum eben immer länger. Aber ihr müsst euch klar machen, ein kleines Baby weiß nicht, dass ihr nach zwei Minuten wiederkommt. Und in diesen zwei Minuten hat das Baby wirklich Angst. Es hat wirklich Angst, weil für das geht es wirklich ums nackte Überleben. Ja? Ähm, das weint nicht, um euch zu ärgern und es weint auch nicht, weil es ein bisschen jetzt frustriert und, und verängstigt ist, sondern es hat wirklich Angst. Und man weiß einfach mittlerweile, dass das bei Kindern richtig viel auch nachhaltig auslösen kann und und traumatisieren kann. Deswegen, ähm, genau, das ist mir einfach noch wichtig. Natürlich kann man nicht ein kleines Baby vergleichen mit einem sechsjährigen Kind. Und deswegen ähm, ist das eine andere Situation. Und ein sechsjähriges Kind kann natürlich eine Zeitspanne schon mal abschätzen oder dem kann man erklären, du, ich gehe in die Küche, ich räume die Spülmaschine aus und dann komme ich wieder zurück. Das ist für das Kind nachvollziehbar. Okay, das weiß, die Mama geht dorthin. Die Mama kommt dann und dann wieder. Ja, ich bin jetzt hier in meinem Zimmer, die Küche ist da. Also die können das alles einordnen und das ist natürlich eine komplett andere Situation, als wenn da ein kleines, wenn ihr ein kleines Baby habt. Kleine Babys, die brauchen einfach diese Nähe ganz, ganz extrem. Die brauchen uns einfach in der Regel zum Einschlafen. Genau. Ähm Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen Aha-Moment. Ich hoffe, ihr habt, vielleicht den einen oder anderen Impuls bekommen, den ihr mal umsetzen, ausprobieren könnt, wenn ihr in der Situation seid, dass die Abende, die Einschlafbegleitung für euch gerade sehr anstrengend, sehr zermürbend sind. Ähm, genau, wenn ihr noch irgendwie weitergehende, tiefergehende Fragen habt, speziell auf eure Situation, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, wenn ihr euch da noch was wünscht, dann scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse immer in der Beschreibung. Kontaktiert mich sehr, sehr gerne, weil natürlich, ich weiß, jede Familie ist anders, jede Situation ist anders, jedes Kind ist anders, die Rahmenbedingungen sind anders. Also ähm, eben, jede Familie braucht eine maßgeschneiderte Lösung im Endeffekt und äh, manchmal braucht es einfach jemanden von außen, der da mit einem gemeinsam die Maßgeschneiderte Lösung rausfindet. Und genau, dafür bin ich da. Also, wenn ihr möchtet, dann gerne, gerne. Schreibt mir einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ganz, ganz liebe Grüße von mir.